0: Olá, boa noite, bem-vindos a mais um Liberalidade, o podcast da Iniciativa Liberal uh, Leiria. Hoje uh, estou eu e comigo está o nosso deputado municipal em Leiria, Tel Marcos. Boa noite, bem-vindo. Olá, muito boa noite, Joaquim. Hoje temos como temas uh, falar aqui um pouco sobre a nossa proposta de alteração à lei eleitoral e também o, o tema quente, um dos temas quentes do momento, a guerra Israel um, a mais. Começando aqui pelo primeiro tema, portanto, sobre a proposta da iniciativa liberal de alteração à lei eleitoral, uh, só para dar aqui uma pequeníssima introdução, nós temos um, um sistema proporcional, portanto, através do método de Ontem, apesar do sistema ter alguma, entre aspas, uh, proporcionalidade Sim acaba por, 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 por deitar fora, digamos assim, muitos, muitos, muitos votos. É um sistema que claramente favorece os partidos grandes, mais votados, e acaba por prejudicar os partidos mais pequenos. Em relação à nossa posição de princípio, aquilo que nós defendemos enquanto partido, é uma conjugação de círculos uninominais, em que cada pequeno círculo elege o seu deputado. Em nosso entender, isto teria uma grande vantagem porque iria aproximar eleitores e um, eleitos, portanto, saberíamos qual o deputado que representaria os nossos interesses no, no, no Parlamento, como para além de... de, de de representarem o interesse nacional, né? porque o Parlamento tem, tem essa vertente, é nacional, um, e, e isso depois ser compensado com um círculo um, de compensação a nível nacional, porque o, o, os círculos uninominais, portanto, têm também a vantagem de, de, de cada círculo saber qual é que é o seu deputado, mas acabam por produzir resultados também muito desequilibrados, porque é o partido mais votado que elege... Que geralmente elege, exatamente. Elege o deputado, né? depois, depois pode ser um, por votação, por maioria simples, como é o caso do, do sistema inglês, em que o partido mais votado, ainda que não tenha maioria, elege o deputado, ou, ou pode ser ou, por maioria, uh, como, como acontece, por exemplo, na, na França, em que só para eleger tanto tem que ser o, o com 50% ou então vão os três mais votados a uma segunda volta e o mais votado na, na segunda volta elege mas normalmente isso acaba por ser sempre através de, de maiorias ou muito próximo das das maiorias uh, neste caso em Portugal o que achamos que seria importantíssimo seria criar aqui um, um círculo de compensação a nível nacional que trouxesse uma maior uh, proporcionalidade e uma maior representatividade ao, ao sistema. Portanto, é nesse sentido que a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta no, no, no Parlamento. Telmo, sobre, sobre este tema, portanto, o que é que tu...
1: Sim, Joaquim, olha, falaste em alguns sistemas alternativos, eu vou, eu vou falar de outro, que é o de Irlanda. Um, que, é, que é peculiar e é aquilo que eu pessoalmente acredito ser, ser o melhor, mas, mas já lá vamos. Vou, vou dar um passo atrás, para quem nos está a ouvir, vou aproveitar para fazer um resumo de qual é que é o problema e o que é que nós estamos a, a tentar resolver com isto. E de forma muito rápida e, e simples, o problema é o seguinte. As pessoas quando vão à, à urna para, para votar, de 4 em 4 anos, as pessoas votam no seu círculo, elegem deputados pelo seu círculo, mas no final do dia, quando contados todos os votos a nível nacional, o que acontece é que a, a proporção dos votos em que, em que as pessoas votaram, comparativamente com os deputados eleitos, às vezes não bate certo, ou quase sempre não bate certo. Por exemplo, um, um partido como a Iniciativa Liberal, que almeja conseguir um resultado de 15% nas próximas eleições, pode realmente ter esse resultado a nível nacional, 15% dos votos a nível nacional, mas depois se formos contar os deputados eleitos no Parlamento, eles podem representar 12%, por exemplo, ou 10%. E é este desfazamento entre aquilo em que as pessoas votam e aquilo que realmente temos no Parlamento que nós queremos corrigir. Nós queremos que a porcentagem dos votos a nível nacional seja o mais próximo possível da percentagem, dos, da, da percentagem de, de deputados que temos, que temos na Assembleia. Ora, quem é que beneficia com a alteração que nós estamos a pedir? Os, os partidos pequenos, obviamente. Mas é importante que as pessoas percebam uma coisa. Os partidos pequenos beneficiam, mas não é pela distorção dos números. Os, os partidos pequenos beneficiariam pela correção dos números. Nós queremos aproximar os resultados dos votos àquilo que elegemos. E por aproximar, por acaso, temos o, o efeito secundário positivo de, de, de eleger mais, mais deputados nos partidos pequenos. Mas, volto a frisar, pela correção. A distorção é o que temos hoje. Certo. Este desfazamento. A distorção é o que temos hoje. E, portanto, nós não queremos fazer isto para nos beneficiar a nós próprios. Queremos fazer isto, em primeiro lugar, para corrigir os resultados, para que sejam o mais proporcionais possível. Ora, como tu já disseste bem, uma das soluções apresentadas pela Iniciativa Liberal é a criação de círculos uninominais, que em vez de serem os atuais distritos, seriam muito mais pequenos, seriam cerca de volta de 150, portanto eu não sei como é que seriam de desenhar as linhas, mas eram muito mais pequenos, e depois teríamos um círculo de compensação nacional. O... Isto, isto, ia, isto ia ter dois resultados, tu já disseste, as pessoas tinham conhecimento de quem é que estavam a eleger, porque os círculos são mais pequenos, portanto, a, a probabilidade das pessoas se envolverem e saberem quem é o deputado que estão a eleger é muito superior, o círculo, isso, isso tem, tem uma distorção. E, Na...
0: e, e qual era o deputado a quem... A quem... De, deveriam colocar, por exemplo, Exatamente. questões de, de interesse do seu círculo e exigir também responsabilidade. Né? Portanto, traria aqui, de facto, proximidade. Trás não traria, traz. Sim, Onde existe, sim. traz proximidade. Na, na, no Reino Unido, por exemplo, portanto, o, o, os deputados fazem, no fim de semana, trabalho no, no, no seu círculo. Ouvem, ouvem... Os, os eleitores. Portanto, a democracia é de facto isso. A, a democracia, em que eu acredito, é, 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 é muito isso. Portanto, é isso. É isso que devia ser. Quem nos representa isso. tem que estar disponível e acessível para, para, para nos ouvir, se nós, se nós quisermos. E é, e é por isso que nós elegemos, e é por isso que nós
1: elegemos deputados pelos nossos círculos regionais, digamos assim. Supostamente de, é, é por isso que serviria, para nós termos uma pessoa que perceba a nossa realidade e que defenda a nossa realidade no, no, no Parlamento. Na prática, isso acaba por não acontecer, os círculos são mais ou menos grandes, as pessoas acabam por não ter mais, bem noção quem é, que, quem é que está nas listas. Um, e, e Portanto, o círculo uninominal, falando agora novamente da, da solução que o partido defende, o círculo uninominal iria distorcer ainda mais uh, essa proporcionalidade, porque quem iria eleger, a vasta maioria deles, seriam os grandes partidos, mas depois teríamos o círculo nacional, e como o círculo nacional é calculado com base nos votos a nível nacional, era aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, portanto, se aproximarmos uma coisa da outra, a coisa será mais, será mais parecida. Eu acredito que esta solução é uma solução de compromisso porque no fim do dia não muda nada no, no boletim de voto, o boletim de voto continua exatamente igual, as pessoas votam como sempre votaram, mas no fim do dia as contas são um bocadinho mais certas. Eu vou terminar como comecei e queria falar do sistema que existe, por exemplo, na Irlanda e acredito que também na Austrália, não há muitos países a fazê-lo mas vou, vou apresentar uma, uma sugestão e, e pode ser que fique aí no ar e que, e que comece o, o debate sobre isso que é o um, que é o voto único transferível o voto único transferível iria mudar a forma como as pessoas votam e é por isso que eu acredito que não seja uma solução muito popular, pelo menos no, no, no curto prazo, mas o que é que mudava? As pessoas, em vez de colocarem uma cruz no partido que preferem, e apenas uma cruz, iriam ordenar os partidos por uma ordem de preferência. Eu prefiro a Iniciativa Liberal em primeiro lugar, prefiro o CDS em segundo, prefiro o PSD em terceiro, não gosto do resto, não voto mais. Eu apenas gosto do PSD, voto apenas no PSD. Eu apenas gosto do PS, voto apenas no PS. O que é que isto ia permitir? Uh, ia permitir a reciclagem do voto diretamente no círculo. Os votos que não servirem para eleger na primeira opção, são transferidos para a segunda opção. Reciclas os votos diretamente no círculo. Uh, o sistema é, é, proporcional. é proporcional. A proporção de deputados que eleges é, é proporção aos, aos votos que são, que são, que são uh, feitos. Uh, os, os deputados eleitos são da mesma deputados do, do teu círculo, chegados a ti, da tua região. Uh, e, ah, e o mais importante que eu, que eu queria referir deixei para o último o mais importante acaba-se com a questão do voto útil do voto estratégico do eu vou votar no partido maior porque eu sei que o meu partido mais pequeno não
0: vai eleger no meu círculo eu deixo de ter é esse medo porque eu, eu tenho a certeza que seja muito 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 atendível pelos pelos grandes do sistema né
1: sim nem, nem, nem o círculo de compensação nem isto então isto pior ainda porque aí porque aí então é que conseguimos conseguimos por e, e, e proximidade na mesma. Certo. Portanto, eu, eu deixava de ter medo, eu, qualquer pessoa, deixava de ter medo de votar no meu partido pequeno porque eu sei que no fim do dia não estou a dividir o meu espectro político. Porque a minha segunda opção vai na mesma, então. A segunda opção é uma meu voto estratégico, mas eu não tenho certo. medo de fazer uma primeira escolha no partido em que eu realmente acredito. Certo, certo.
0: Acho que isso é, é, é de facto, uma forma interessante. De... Mas ia mudar completamente
1: a forma como as pessoas votam.
0: De olhar para, para, para o sistema, sim, é interessantíssimo.
1: E com uh... o nível de literacia financeira, eleitoral, etc, política que temos em Portugal, uh, compreendo que fosse complicado, mas fica o
0: desafio. Antes de passarmos ao próximo tema, eu sugeria que fizéssemos aqui, tipo, Totoloto, 1x2, um tentar adivinhar qual é que será a reação dos dos, dos partidos na Assembleia da República a um, nossa proposta. Portanto, quem votará contra, quem votará a favor e quem e quem será abster? Portanto, qual, qual é que é aí o o teu palpite? Olha, não,
1: não fiz esse exercício ainda assim, por isso vai vai ser a quente mesmo. Os partidos pequenos acredito que vão que votam a favor, não tem nada a perder. Uh, portanto, estamos a falar de iniciativa liberal, eventualmente chega, PAN, LIVRE, uh, votarão a favor. Depois, se eu tivesse que adivinhar, PS votará contra, PSD
0: talvez se abstirá. Por uma Era... questão de tática política, eventualmente, não é? Sim,
1: porque não, não vejo o que têm a ganhar em, 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 em rejeitar a proposta. Para já, porque é mais ou menos inocuo, votarem a favor ou contra e depois é.
0: porque passa uma mensagem política que até pode ser simpática para os eleitores certo é, é, é provável a minha leitura também é muito próxima disso sendo que tenho curiosidade em, em perceber se o PC e o Boloco nos, nos acompanham ou se serão de tal forma secretários que só pelo facto de, de ser apresentada por nós vão vão rejeitar. Pronto, é uma curiosidade que eu, que eu tenho e que deixo no, no ar, portanto, tentar perceber qual é que vai ser um, a evolução, portanto, mas garantidamente eu diria que o, o resultado vai ser a, a rejeição, é? portanto, mas como nós costumamos dizer, as, as ideias fazem, fazem o seu caminho, no, no, no próximo programa iremos falar Sobre o orçamento do Estado, portanto, finalmente vai haver alguma baixa muito, muito modesta, muito tênue do IRS. Já andámos a batalhar sobre isto há muito tempo. Mas no geral sobe, não é? O IRS, No, é no, no, geral, no geral sobe, no geral sobe. Pronto, são, são aquelas, aquelas habilidades, aqueles marabal, mar, malabarismos à APS, e em particular ao, ao, ao António Costa. Então, então passando agora para para o próximo uh, tema, para um, o conflito que, que, que surpreendeu uh, muita gente, eu incluído, portanto não, não, não contava que, 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 algo, que um ataque desta magnitude um, pudesse acontecer com, com, com Israel, estamos aqui a falar, vamos falar então do, do, do ataque de terrorista, portanto, de, do, do Hamas em um, a, a Israel, um, que foi feito de, com com uma crueldade, com uma selv selvageria, portanto, uh, uh, do mais chocante que, que, que existe, portanto, do mais vil, do, 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 do mais do mais obscuro que existe a nível de, 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 de sociedade. Portanto, quando, quando se ataca civis Indefes, quando se atacam mulheres, quando se matam crianças, bebés, portanto é, é de uma crueldade que, que difícil de, 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 de descrever um, e, e portanto vamos, vamos então trocar aqui algumas impressões olhando nesta, nisto também numa ótica aqui de, 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 daquilo que nos interessa sempre, que é olhar para estes temas numa perspectiva também dos princípios uh, liberais, portanto, sobre, sobre a temática de, da guerra de Israel com, com o Hamas, Telmo, o que é que tu queres introduzir? Telmo, não te estou a ouvir.
1: Desculpa, tens, tens razão sim, senhores, tinha tinha feito aqui muito, desculpa. Estava a dizer, Joaquim, o assunto, como todos sabemos, é, é complexo, não vale a pena negar, negar mas uma coisa para mim é, é clarinha como água. Nada justifica a violência e agressão, muito menos quando são gratuitas e quando são desta, quando são desta dimensão. A diplomacia existe, a democracia existe, e eu acho que esse é, esse é o caminho correto. E existe uma história de diplomacia, ou de tentativa de, de resolução do problema na, na região, Uh, por via diplomática tem sido mais bem-sucedida ou menos bem-sucedida é um pouco irrelevante para, para o tema porque a agressão não se justifica por isso não se justifica assassinar civis porque as conversas diplomáticas não, não têm sucesso há não, sei quantas, há não sei quantas décadas o que tem, tem que ser feito para a minha solução e parte já para aquilo que eu acho que é a solução tem que ser diplomática existem organizações, tanto do lado de Israel como do lado da Palestina, organizações Uh, pacíficas, fazem parte de, das Nações Unidas, existe, existe, existe a plataforma, existem as organizações, existe a diplomacia, já existiu e tem que continuar a haver. Nada disto, ou a falta de sucesso deste, deste caminho, não justifica a, a violência que está, que está a acontecer. E, portanto, nesse, nesse prisma, não tenho dúvidas nenhumas de quem é o agredido e de quem é o agressor aqui. E muitas. Muitos paralelos têm feito com a guerra na Ucrânia e tirou-se, chamou-se de algumas pessoas de hipócritas por causa da, da posição que têm, como se houvesse aqui alguma mistura. Eu acho que não há mistura nenhuma. Na guerra com a Ucrânia Na, na Ucrânia existe claramente o agressor e o agredido e aqui existe a mesma situação. E muitas vezes o, o argumento que se lança para o ar era de que Israel foi roubado aos palestinos. Israel foi roubado aos palestinos depende de onde é que traças a linha no tempo. Certo. A Palestina, chamou-se Palestina, mas, lá, mas moravam lá judeus, antes de serem expulsos. Entretanto, os, os judeus foram expulsos, chamava-se Palestina, não havia judeus porque foram expulsos. E, portanto, se traçares a linha lá muito atrás, havia judeus. Se traçares a linha um bocadinho mais perto, já não havia judeus. Se traçares a linha ainda mais recente, voltava a haver judeus. E, portanto, isso, isso também não é argumento. O argumento da, da guerra faz parte da nossa história enquanto enquanto espécie, enquanto seres humanos. Certo. É. Volto a dizer, a violência não é justificação para nada, o caminho tem que ser diplomático, o apelo à popularidade, o apelo aos números de que há mais judeus, não há mais judeus, há mais palestinianos, há menos, não interessa. O que não podemos fazer é atacar civis, o que não podemos fazer é atacar infraestrutura civil, infraestrutura de pessoas normais, que não são militares. E aí está mais uma diferença na forma como Hamas age e na forma como Israel age. Israel ataca os militares, ainda que o Hamas, por vezes, se possa, se possa esconder dentro de, de edifícios que não são militares. Mas eles usam civis como escudo, que é, que é outra coisa que os, que os, que os israelitas não, não, não fazem. Portanto, para mim, é bastante claro, existe um agressor e um agredido. A solução não pode ser esta, tem que ser diplomática.
0: Certo. Então, eu, eu da minha parte, gostaria de dar aqui um, um brevíssimo enquadramento histórico, sem estar a precisar propriamente as, as datas, mas... Deixar aqui só um, claras algumas etapas que nos trouxeram até aqui e que fazem com que, com, com que o, o, a relação Israel-Palestina sejam, sejam, seja, seja, seja a que é neste, neste momento. Então, em relação à questão histórica, nós não nos podemos... Uh, tudo começa, diria assim, uh, com o território sendo de facto judeu. É? portanto, ou seja, Israel os, 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 o Israel antigo que depois foi conquistado pelos romanos que foi, que foi um, províncias romanas porque o, 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 as fronteiras não eram exatamente as mesmas mas basicamente, portanto, se quisermos pensar numa, numa província podemos pensar na província romana da, da Judeia portanto, o o território histórico era, de facto, judeu. Okay? Judeus que, como todos nós sabemos, portanto, foi um povo que foi perseguido e andou aí com, 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 com a casa às costas, de um lado para o outro, praticamente durante dois mil anos. E chegando aqui, eu gostava, de facto, de fazer aqui uma declaração de interesses, um, para toda a gente perceber o que estou a dizer, com, com, com a forma como encaro as coisas. Eu, eu sou, claramente, um admirador do povo judeu. Porque um povo que é perseguido durante dois mil anos, que durante dois mil anos anda espalhado por todo o lado e que mantém uma língua, uma religião, uma cultura, mostra um, um, um nível de resiliência, portanto, que, que é notável. Acho que não, não. Eu, pelo menos, não consigo ser indiferente, portanto, a, a um povo que consegue ter este. Um, Comportamento. Eu diria que a esmagadora maioria dos povos, se tivesse que passar por aquilo que os judeus passaram, seriam, desapareceriam, portanto, seriam completamente aculturados e deixariam de ter uma cultura, uma língua, uma, uma religião. E por isso mesmo eu sou admirador do povo judeu. Mas sendo admirador também sou muito crítico daquilo que, que é a política de... de de Israel, nomeadamente no caso dos colonatos. Os colonatos, para mim, é uma linha vermelha, é claramente um abuso, e, portanto, quando esse assunto vem para cima da mesa, eu não consigo defender Israel, porque claramente aí acho que há um, um abuso da, da sua posição uh, dominante e de paulatinamente ir uh, conquistando uh, terreno. Estado... Deixa-me só interromper-te muito rapidamente para dizer que, que, apesar de não ter
1: dito, estava subjacente a que eu estava a dizer, uhum. concordo completamente contigo. Uhum. Abusos Agora... vindos, vindos de onde vierem são sempre condenados. Claro,
0: Agora, indo, indo aqui, continuando aqui um bocadinho na evolução histórica do, do, do tema. O, o Estado de Israel, na prática, começou a ser pensado no século XIX, portanto, pelo movimento uh, sionista, e tudo isso tem a ver, como disse, muito por questões de perseguições num país, depois noutro. A dada altura, portanto, os pensadores eh, judeus portanto, começaram a pensar que tinham de facto de, de se constituir como Estado, portanto, na, na, na sua terra histórica, diria assim, em, em Israel. E isso, na prática, começou a, a, a ter um, um movimento migratório, portanto, e foi havendo várias, várias onde de, 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 de migração, um, na altura, numa fase inicial, portanto, aquela zona creio que fazia parte ainda do Império uh, Otomano, portanto, que, que tem como país sucessor um, a Turquia, portanto, uh, posteriormente, no início do século XX, portanto, passou para um mandato uh, britânico, portanto, na prática... Uh, o, o Reino Unido, que era... A, a potência, com, a guerra
1: da, com, a, com o ganho da, da Primeira Guerra, não?
0: Que, que era a potência dominante na altura, portanto, ficou responsável por, por, por gerir ali aquele, 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 aquele território. E, na prática, aquilo que, que, que vem de trás, portanto, e aquilo que se pretendia, era a criação de dois Estados, portanto, a ideia inicial, portanto, o trabalho, a própria resolução, o 118, salvo erro, das Nações Unidas, o, o que estabelece é a criação de dois Estados distintos, portanto, a, a Palestina para os árabes e Israel para, 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 para os judeus. Okay? Pronto, assim De uma forma muito simples, a resolução da ONU eh, tinha isso. Né? Pronto, os, os árabes não concordaram com a divisão, eh, Israel eh, concordou, portanto, em, em 47 declara a independência, portanto, um, um dia depois da declaração da independência, portanto, é invadido por todos os, os, os vizinhos eh, árabes, portanto, eh, e, e a partir daí, portanto, é já mais ou menos eh, de conhecimento mais geral, portanto, porque também temos pouco tempo e não, não, não podemos estar aí a ir muito ao detalhe. Ao por isso, Israel tem estado praticamente sempre eh, em guerra desde a sua fundação. Engarra aqui no sentido de sistematicamente estar a ser atacado pelos, pelos seus vizinhos. Portanto, uhum. a, 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 a diplomacia fez o seu caminho, portanto, primeiro Israel entendeu-se com, com o Egito, depois entendeu-se com, com a Jordânia, mas a maior parte dos países árabes ainda hoje não aceita, não, reconhecem. não reconhece Israel. E, e, e por várias vezes, portanto, já houve conversações e tentativas de, 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 de paz, portanto, estando Israel, inclusive é disponível a troca de paz e de, de reconhecimento a devolver a alguns dos territórios que entretanto ocupou e uh, anexou, e sempre que as coisas estão em bom caminho, portanto, tem acontecido algo sui generis, que é os radicais da parte islâmica, portanto, têm arranjado sempre a confusão e não têm ido para adiante, ok? Pronto. Acho que este enquadramento aqui é importante para, para percebermos o que é que acontece. O que é que acontece hoje em dia também na Palestina? Existe uma autoridade um, que, é, que é o governo, digamos assim, da, 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 da Palestina, que é composto por dois territórios, a faixa de Gaza e a, e a Cisjordânia, mas, na prática, a autoridade palestiniana não tem nenhuma autoridade na, na faixa de Gaza. Portanto, o controlo da claro, faixa ganhou, de Gaza ganhou o controle, o controle é de lá mais, que ganhou democraticamente, mas, pronto, a democracia, como sabemos... A, não a, é um a democracia perfeito. é uma coisa, o terrorismo é outra. Não, 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 só para dizer que a democracia não é um, 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 um sistema perfeito e, portanto, também permite que estas coisas aconteçam. O Hitler, por exemplo, chegou ao poder através de eleições universais e livres, portanto, sem, sem nenhum tipo de manipulação. Todos nós sabemos as condições sui generis, para não dizer pior, que existem na faixa de Gaza. Portanto, é, é natural também que, eh, com todo aquele caldo... Eh, Seja, seja fácil as pessoas encantarem-se com, com, com promessas. Okay? Pronto. Para além disso, não nos podemos esquecer que o Hamas é um grupo terrorista, portanto, assim reconhecido pela generalidade da, da comunidade internacional e que tem práticas como de resto acabam de ser demonstradas no vil ataque a Israel, têm práticas muito iguais à do Estado Islâmico. E por isso, uh, fazendo aqui alguma futurologia, eu não sei até que ponto uh, os, os, as pessoas que são reféns neste momento, portanto não sei até que ponto, não, não teremos portanto, uh, retaliações próximas daquela. Da, aquelas que o Estado Islâmico fazia, portanto, quando tinha território e quando conseguia capturar uh, uh, reféns.
1: Um... Sim, Joaquim, uh, disseste, disseste uma coisa, uh, entretanto, que, que, me fez, que me fez ter de pensamento. Uh, não sei quando é que aconteceu, mas, já alguns, no meio desta, deste conflito, nós, nós deixamos de chamar a isto o conflito de Israel ou... Uh, Israel palestiniana palestiniano e começamos a chamar isto o um conflito entre, entre Israel e, e o Hamas e para mim acho, acho que muito bem ninguém tem nada contra o povo palestiniano ninguém tem nada contra as pessoas que se identificam culturalmente, nacionalmente como, como palestinianos o conflito aqui não, não é com palestinianos o conflito aqui é com uma organização terrorista que tem o nome Hamas e a ideia de que o Hamas representa de alguma forma a maioria dos, dos, dos palestinianos não é não é assim tão linear porque como disseste bem existe uma existe uma outra entidade que que é representada na, na UN, que é a organização para a libertação palestina ou é. é, a LPT a que é quem controla que é quem controla a, a cisjordânia e perdeu o controle da da faixa de Gaza e que é uma e que é uma entidade diplomática ou pelo menos o seu, o seu historial indica indica mais esse sentido
0: é, e, pelo portanto, menos, a... mais moderada, não é? É mais moderada, exatamente. Era,
1: era esse o termo que eu estava aqui a tentar recuperar. Portanto, a guerra não é com os palestinianos, a guerra é, uma, é, é, é pela agressão de uma entidade
0: terrorista. E, e que tem, atualmente, como, como presidente, o Mahmoud Abbas. Portanto, a, 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 OLP. a OLP. A OLP, portanto, foi fundada pelo, pelo Yasser Arafat. Portanto, se, 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 eh, haverá, com certeza, pessoas a ouvir-nos em casa que se lembram dos acordos de paz entre a OLP, portanto, entre o Aser Arafat e o Isaac Rabin, portanto, que depois acabou de ter um, um conjunto de peripécias e acabaram por não, por, por não avançar, porque, diga-se a é bom da verdade, em ambos os lados há radicais, portanto, também há sim, sim. Uh, radicais, nomeadamente ortodoxos, em, em, em Israel, e que têm um peso bastante significativo. Isso, não é? isso é outra
1: dimensão problemática. É o que é o fundamentalismo religioso que é um problema é um problema um pouco, pouco por todo o lado. Felizmente a vasta maioria dos a vasta maioria do mundo os radicais são são minorias e infelizmente naquela parte naquela área se calhar tem tem um peso um peso desproporcional.
0: Eu tenho aqui uma teoria muito minha que para a maior parte das pessoas pode ser um absurdo eu acho, que fundamental... isso. Eu acho que o fundamentalismo nunca é religioso, o fundamentalismo é político um, e depois o fundamentalismo político vai à religião, portanto, a religião com o objetivo, claro, de, 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 de mobilizar as pessoas porque, porque a religião é uma coisa muito, muito, muito visceral e mais facilmente mobiliza as pessoas do que... Do que do que Olha, eu, vou, eu posso
1: eu posso oferecer um, um pensamento pessoal também em, em resposta a esse que é sendo sendo agnóstico como sou e a forma como eu vejo a religião uh, eu devolvo esse pensamento dizendo que a religião existiu ou existe por uh, por desculpas também aqui a faltar o ter agora uh, por razões políticas a, a, a religião existe ou, ou foi inventada utilizando linguagem assim uh, para, para controlar as pessoas, portanto, são, são razões políticas. A religião e a política, na sua, na sua gênese, eu diria que andam ali misturadas.
0: Durante milénios, portanto, foram basicamente a mesma coisa, não é? portanto, uma, e... uma grande conquista do mundo ocidental foi, de facto, a partir a separação. Do, do iluminismo separar uh, as duas coisas e acho que isso é, de facto, um grande um grande ganho cultural. Então, uma das coisas que tem sido colocada em cima da mesa, e gostava aqui também de ouvir a tua opinião sobre isto, tem a ver com a proporcionalidade ou não da reação de Israel. O que é que tu achas sobre, sobre, sobre isso?
1: Podes concretizar a proporcionalidade que... Eu... Se, se, se Israel está Os ataques aqui, defensivos
0: estão a ser... Se, se, se perante aquilo que foi o ataque de, de Israel, é, se... se de, de, assim perdão, que... o Hamas... Se Israel está, está, está a usar a, é a reação assim? correta, digamos entendi, assim. Entendi,
1: o que me parás dizer nisso é que, e foi uma coisa que eu, que eu li hoje aqui de um, de um colega liberal, foi o seguinte. Geralmente, quando, quando és atacado por mísseis, a, a tua tendência será destruir o sítio de onde os mísseis estão a vir. Se ficares quieto, o que é que, o que, é que acontece? Não é? O que é que aconteceria a Israel se não se defendesse? Quem acha que, que, que Israel não, não se deveria defender e que não deveria tentar, voltando a esta analogia, se não deveria tentar destruir o sítio de onde vêm os mísseis, pensem em qual seria a alternativa, porque a alternativa não seria não haver uh, agressão. A alternativa seria o Hamas entrar por Israel adentro e se, eles, e se nós já temos conhecimento do, do que eles fizeram, imaginem o que eles fariam se tivessem uh, livre acesso a, a todo o território. Agora, se é proporcional ainda assim ou não, preocupa-me sempre que vejo uh, nas notícias que eventuais uh, alvos civis foram atingidos, infraestruturas civis, prédios, hospitais, escolas, coisas do género. Obviamente que me preocupa. Uh, é, é complicado perceber até que ponto o Hamas está... Está a usar civis como, como escudo e está a usar essas infraestruturas civis como, como, como pontos militares. É, é complicado, existe muito ruído. Uh, se o Hamas Porque, usa, usa civis como escudo, eu colocaria o ONU do lado do Hamas. Não tendo em consideração,
0: repara, tendo em consideração o terreno, uh, a faixa de Gaza tem sensivelmente 2,6 milhões de pessoas e tem. Uh, em área, sensivelmente, três vezes o tamanho de Lisboa. Ou seja, na prática, aquilo é, 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 cidade. é uma cidade ininterruptamente. Não é? Portanto, por isso, tendo em consideração aquilo que, são o modo, aquilo que é o modus operandi dos grupos terroristas, que normalmente é misturarem-se entre uh, a população, uh, eu diria que é impossível destruir as... Um, as infraestruturas do, do Hamas sem, sem, sem provocar uh, mortes. Portanto, colaterais. Não. não, não Obviamente não, que são infelizes. Não, não, que são não, infelizes. Não, sou, não sou especialista militar, portanto, mas... Uh, a que são infelizes. É, a, a, minha, a,
1: a, minha, a minha reação é que isto parece-me uma reação já quase de... A reação de Israel me parece-me já de, de desespero como quem estamos fartos disto, epá, vamos, vamos acabar com o problema de uma vez por todas. Talvez esteja a ser um pouco exagerado. esta o Netanyahu tem, tem mostrado uma grande força nas, nas, nas palavras também, como quem diz que desta vez é para valer e desta vez nós quase quase, quase, que, quase que diz, quase diretamente que diz que vai, que vai expandir novamente e tomar, conta, e tomar conta de faixa de Gaza. E caímos novamente outra vez naquela discussão da expansão do território e será que Israel faz bem em expandir o território ou não, mas, mas percebemos mais uma vez que esta expansão a acontecer ou não aconteceu pela agressão do Hamas e não pela, e não pela agressão de, de Israel. Não há santos em nenhum lado, em nenhum lado do, do conflito. Mas um dos lados é, é democrático e está-se defender e o outro é uma organização terrorista. E por, por mais dúvidas e por mais ruído que possa existir, obviamente que, que eu vou estar sempre do lado da, da democracia e da... E, e da
0: Liberdade. Eu da minha parte gostava aqui de dar mais duas ou três notas. Uh, a primeira é que o Hamas uh, tem demonstrado não se preocupar minimamente com os palestinianos. Independentemente do que possa fazer no terreno, tá bem, portanto, que supostamente temos, representam, nestas questões de, de política e nas decisões políticas e nas consequências que elas podem ter Uh, tem demonstrado não se preocupar minimamente com, com, com o povo palestino porque se, se se preocupasse, portanto, teria com certeza outro tipo de operações porque eu, eu acho que ninguém no seu são juízo pensaria que Israel não iria retaliar com toda a força que tivesse né? acho que isso era tão óbvio, tão óbvio, tão óbvio que quem, quem fez os atentados saberia perfeitamente da consequência que, 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 viria, que viria a seguir. E por isso acho que fica demonstrado que o Hamas não se preocupa minimamente com, com, com os palestinianos, que são de facto um povo sofredor refém de um conjunto de decisões que foram acontecendo Uh, e, e que de facto, portanto, não têm um Estado constituído como nós o, o entendemos para, para gerir uh, aquela, aquela sociedade. Depois acho que também quero aqui deixar uma nota em relação ao Irão. A esmagadora maioria destes grupos terroristas uh, são claramente financiados pelo, pelo Irão. Uh, não tem como resolver, mas... mas uh, isto coloca aqui, de facto, um tema, um desafio bem, bem grande para, para, para o Ocidente. Tanto mais que, como sabemos, o Irão tem-se aproximado da Rússia. Ou seja, há aqui todo um conjunto de figuras políticas pouco, pouco recomendáveis, à luz daquilo que são os, os nossos valores, portanto, liberais, ocidentais, democráticos, que torna todo este mundo, portanto, cada vez mais, mais perigoso portanto, e, que, e que o acidente tem, de facto, que olhar para estes fenómenos todos. Não, não me atrevo a apontar uma solução, mas que, de facto, estes movimentos são financiados pelo Irão e não só, portanto, são, 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 são financiados até por outros estados árabes, vou dizer assim, mais recomendáveis entre aspas uh, no sentido em que temos uh, ocidente, negócios uh, com, com, com eles como é o caso do Catar o, o Qatar uh, também é um financiador uh, destes, destes, destes movimentos e por isso há aqui todo um conjunto de desafios de, de militares, de geopolítica de, de, de inteligência que, 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 que o ocidente no conjunto, portanto e as e as nações mais, mais poderosas do, do Ocidente em particular, devem, de facto, procurar uh, uh, soluções, porque o, o que fica aqui também presente é, de alguma forma, a falha da inteligência israelita, da, da Mossad, que é, que é considerado um dos melhores serviços de inteligência do, 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 do mundo, e que, desta vez, das duas, uma, ou falhou a Mossad porque não não passou a, a, a informação para o poder político ou uh, a Mossad não falhou e foi o poder político que falhou e desvalorizou uh, a informação. Portanto, mas que, que alguma coisa falhou, não, não, não há dúvida, ou seja, não, não era suposto uh, isto ter acontecido com a facilidade que, que, que aconteceu, porque o Israel tem, tem um sistema militar do mais avançado que existe do mundo, tem os serviços de inteligência do mais avançado que existe, portanto que, que, que partilha informação com, com os melhores também do, 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 do acidente e portanto claramente houve aqui uh, falhas que, que, que percebo que neste momento não seja prioritário fazer o, o levantamento, mas que, que, que num futuro próximo acredito que saberemos aquilo que, que efetivamente uh, sim. aconteceu e acho que os cidadãos israelitas em particular têm todo, todo, todo o direito de saber o que de facto aconteceu uh, Queria okay. também dar uma última nota, dizendo que
1: uh, Olha Joaquim, antes, antes de fecharmos, não sei se a tua última nota é relativa ao assunto que estamos a discutir Sim,
0: sim, sim, sim. sim. É, uh, então uh, uh, Dizer que, que que sou, que sou pela paz e sou adepto da paz, mas, mas estou um bocadinho cético em relação a este conflito. Hum, eu acho que tudo indica, olhando para o xadrez, que Israel portanto, vai ocupar o território portanto com botas, portanto, com, 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 com o exército. Se isso acontecer, vai ser terrível, porque, atendendo às características... Do, 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 do terreno, portanto em situações de guerrilha urbana mesmo os exércitos mais profissionais, portanto uh, regra geral têm, têm baixas e por isso um, gostaria muito de ser otimista em relação ao conflito e achar que tudo iria um, resolver-se rapidamente e com pouco sofrimento humano mas acredito que vai haver ainda bastante sofrimento quer para os israelitas, quer para, quer para os palestinianos. Agora, há uma coisa que também que eu quero deixar claro da minha parte, portanto, sou pela liberdade dos povos, sou pela autodeterminação dos povos, mas completamente inflexível em relação ao terrorismo, seja ele qual for e qual a origem uh, que tiver. E por isso, as minhas palavras são muito alinhadas com aquilo que, que, que foi dito pelo Primeiro-Ministro uh, israelita. Acho que, de facto, estes movimentos têm que ser atacados até acabar. Portanto, uh, acho que o Ocidente em particular tem que ser muito firme a esse, a esse nível, portanto, e naturalmente que isso não pode acontecer sem sacrifício, porque não, não, não se resolve estes problemas sem sacrifício. Então, diz-me. De acordo. Um, olha, queria recuperar o primeiro
1: assunto, o primeiro assunto da, da noite, porque tivemos aqui uma, uma pergunta de um, de um ouvinte. Uh, e aproveito para te lançar a pergunta, Joaquim. O que é que tu achavas se esta questão do, da reforma da lei eleitoral fosse, fosse a referendo?
0: Eu sou muito adepto. O que vou dizer a seguir, portanto, só me a mim também, portanto... Uh... Como de resto do que digo, portanto, apesar de, de, de estar na iniciativa liberal, portanto, considero-me livre de, de, de expressar a opinião, que de resto é um dos nossos valores fundamentais. Então, eu, eu sou muito fã da democracia participativa. Hum, por mim, nós teríamos um... um usaríamos muito mais o instituto do referendo do que aquilo que usamos. Portanto, eu, eu, eu revejo muito na, na democracia suíça, portanto a Suíça para mim a nível democrático é, é uma inspiração acho que pode ser inclusive uma inspiração por exemplo para a União um, Europeia e por isso eu veria com bons olhos que, que essa questão fosse, fosse referendada e que os portugueses dissessem de de, de, de sua justiça pronto, tá bem? com todos os entraves que normalmente neste país se coloca ao referendo estou um bocadinho cético que a ideia passasse
1: estou, estou completamente de acordo contigo
0: Joaquim e é tinha... super feliz que, que isso fosse a referendo ainda que no final os portugueses rejeitassem também tá pronto porque eu é sou, o, jogo, por... o jogo democrático
1: é o jogo democrático. Sou profundamente diria...
0: liberal, mas também sou profundamente democrático, e, portanto, não, é, nada a aceitar. Estamos,
1: estamos de acordo, Joaquim. Primeiro tinha que haver coragem política para, para isto ser referendado, mas não, não posso deixar de dizer que isto era, seria um, um destino mais ou menos poético. Portanto, fazer uma votação para que os portugueses decidissem como é que vão votar. É. <risos> É uma situação... É sublima é a melhor
0: do que esse. Exatamente. É, 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 eu, eu, vejo, eu vejo com bons olhos. Uh, também
1: gosto, gosto bastante da, da, do conceito de democracia direta. Faz Obviamente que, que é impraticável tudo, não é? Mas este é exatamente o tipo de coisa que não buscaria nada
0: que fosse referendado.
1: Até, até acho que faz sentido.
0: Muito bem, meu caro, alguma nota adicional que queiras colocar antes de fecharmos? Não? Então, resta-me agradecer, Telmo, a tua presença e agradecer também a todas as pessoas que a partir de casa fizeram o favor de nos seguir. Já sabem, estaremos também disponíveis em podcast. Obrigado a todos, uma boa noite e voltaremos na próxima semana para falar do orçamento de Estado. Muito boa noite a todos.